0: Heute erkläre ich euch die Google-Webmaster-Richtlinien und wie ihr prüfen könnt, ob ihr sie einhaltet. So Freunde, in der 191. Folge von SEO-Driven leiten oder läuten wir jetzt den Countdown ein zur 200. Folge. Dafür muss ich mir natürlich noch was ganz Besonderes einfallen lassen, dann in zwei Wochen. Aber heute geht es erstmal nochmal um, oder erstmal <lacht> ohne nochmal, um die Google-Webmaster-Richtlinien. Und ähm, die richten sich natürlich an Website-Betreiber, um ja mal so ein paar grundsätzliche Dinge ähm, ja irgendwie klarzustellen aus Googles Sicht. Und ähm, ich lese hier mal so ein paar Grundprinzipien vor. Und zwar das erste ist, erstellen Sie Seiten... In erster Linie für Nutzer, nicht für Suchmaschinen, das ist natürlich prinzipiell immer ähm, richtig, aber man sollte sich davon auch nicht zu sehr verleiten lassen, denn ich höre auch immer wieder, Na ja, Google sagt ja, wir sollen das so machen und ähm, wir brauchen uns gar nicht um den Google Bot zu kümmern und das kann natürlich auch zu Problemen führen, wenn man dann die Seite vielleicht überhaupt gar nicht indexierbar macht dann täuschen sie den Nutzer nicht. Da muss man sagen, vor allem täuschen sie oder tausch, täusche den Googlebot nicht. Denn wenn ihr Nutzern Sachen ähm, nicht anzeigt, die ihr dann Google wiederum anzeigt, das mag äh, die Suchmaschine gar nicht. Dann wollen sie natürlich nicht, dass ihr Tricks äh, anwendet, um das Suchmaschinen-Ranking zu verbessern. Da muss man natürlich gucken, dass man das, wie man das auslegt. Ne? Also ich meine, Tricks und Tipps, das ist ja mal die eine Sache. Bei Tricks geht es sicherlich eher in Richtung Black Hat SEO, also man soll nicht versuchen hier irgendwelche Dinge zu machen, die man jetzt normalerweise nicht unbedingt machen würde, aber so gewisse Tipps und Tricks kann man natürlich umsetzen. Gut, hier geht es vor allem darum, ist es für meine Nutzer von Vorteil, würde ich es auch tun, wenn es keine Suchmaschinen gäbe, so als Richtlinie oder als Frage, mit der man sich da beschäftigen kann. Dann ähm, soll man sich überlegen, ob die Website einzigartig wertvoll und ähm, was sie besonders einnehmend macht. Man soll sie so gestalten, dass sie sich von anderen äh, Websites in äh, seinem Bereich abhebt. Das, finde ich, ist jetzt schon sehr hoch gegriffen. Da muss man natürlich immer gucken, welche Möglichkeiten hat man. Aber ähm, ich habe ja auch schon öfter mal damit argumentiert oder die Frage gestellt, auch für einzelne Unterseiten, welche Berechtigung haben die jetzt eigentlich? Was sollen die jetzt für uns tun? Bieten die überhaupt einen echten Nutzen? Und dann gibt es auch konkrete Dinge, die man sein lassen soll aus Google-Sicht. Das äh, vor allem zum Beispiel... Das automatische Generieren von Inhalten, die Teilnahme an irgendwelchen link das Erstellen von Seiten ohne oder mit geringem Inhalt, das sogenannte Cloaking, wo man eben Google anhand erkennt, den Bot und dieser äh, dem Google-Bot ganz andere Inhalte zeigt als eben dem Nutzer, ähm, irreführende Weiterleitung, verborgener Text, ja früher ganz beliebt gewesen, weißer, weiße Keyword-Farmen sozusagen auf weißem Hintergrund Brückenseiten, kopierte Inhalte, die Teilnahme an Affiliate-Programmen ohne ausreichenden Mehrwert. Ja, da wird es auch schon spannend. Affiliate-Seiten hatten wir auch schon mal. Ich glaube, auch da will Google halt nicht, dass man Seiten nur für Affiliate macht. Jetzt muss man das immer so sich fragen, wie wollen die das beurteilen? Wie? Wo ist da die Grenze? Wie legt man das aus? Aber es gibt sicherlich ein paar Seiten, die... Ähm, Affiliate Marketing als Monetarisierung nutzen, aber deren, deren einziger Zweck ist jetzt nicht, ist Partnerprogramme, über Partnerprogramme Geld zu verdienen. Und das ist sicherlich das, was Google bevorzugen möchte. Ja, dann Laden von Seiten mit irrelevanten Keywords, Erstellen von Seiten mit schädlichen Funktionen, das ist klar, Missbrauch von Rich Snippet Markup. Rich Snippet Markup, dazu muss ich auch mal noch eine Folge machen, da geht es eben zum Beispiel um so Sternebewertungen oder ähnliches. Da haben viele mit rumgespielt, weil das dann in Suchergebnissen angezeigt wird oder auch so Tabellen oder ähnliche Sachen. Und wenn man dann eben Sternebewertungen faked, also wieder einfach versucht, da was zu erreichen, ähm, wo gar keine Basis dahinter steht oder äh, so, dann ist das natürlich nicht unbedingt im Sinne von Google. Und Google mag es auch nicht, wenn man automatisierte Abfragen an Google sendet. Also das, was alle SEO-Tools im Prinzip zwangsläufig machen, um Rankings zu ermitteln zumindest mal. Also die ganzen Rank-Tracker sind davon besonders betroffen. Gut, das mal, damit ihr davon mal gehört habt, ihr könnt ihr auch einfach googeln, Google Webmaster-Richtlinien oder Google ähm, Webmaster Guidelines, dann findet ihr direkt dahin. Vielleicht packe ich auch noch einen Link unten in die Description. Ähm, dann könnt ihr euch da mal so durchklicken. Das sind so die wichtigsten Sachen drumherum, die ihr mal so als Grundlagen verstanden haben solltet. Und wir kommen jetzt mal zum ersten Beispiel und auch einem neuen Tool, mit dem ihr das eben checken könnt. Das Zumindest ist das so ein bisschen die, äh, ja das Werbeargument dieses Tools. So, die erste Seite hier ist hochzeitsbedarf.de, ein Online-Blog. Schaut euch bitte gerne direkt meine Folge zu Bloggen und SEO an. Ich finde, ihr habt ihr schon einige Sachen richtig gemacht, die besten Gastgeschenkideen für eure Liebsten. Das ist der Titel noch nicht so perfekt, aber hier sowas günstig heiraten. Tipps für eine günstige, aber sinnvolle oder stilvolle Hochzeit. Hochzeit, Band oder DJ hier, Klingt es schon sehr nach SEO Keywords? habe das ein bisschen übertrieben, finde ich. Also man kann ruhig Hochzeitsband oder Hochzeits DJ schreiben. Das klingt jetzt hier sehr, sehr äh, keywordlastig. Hochzeitsplanung leicht gemacht. Also ich kann mir hier bei vielen Beiträgen kann ich mir gut vorstellen, wozu die in Google erscheinen. Dennoch habe ich auch hier wieder die Kritik. Warum ist das? Nach Datum chronologisch angeordnet. Das sind alles Evergreen-Content äh, oder alles Evergreen-Inhalte, also Dinge, die auch noch in drei Jahren relevant sind und die nicht jetzt so ein Verfallsdatum hier brauchen oder so ein Veröffentlichungsdatum sondern ähm, die Hochzeitsplanung, die ähm, was weiß ich Hochzeitsgeschenke, Tipps, solche Sachen, das ist einfach nichts, was jetzt irgendwie eine tagesaktuelle Relevanz hat. Da könnt ihr also getrost auf Blogbeiträge verzichten und stattdessen eben statische Seiten anlegen und diese dann eben in so einer Baumstruktur sinnvoll anordnen, da könnte man hier oben so ein schönes Aufklappmenü machen, da macht man hier die Startseite, auch nochmal so als Übersichtsseite, wo man dann schön durchführt, weil jetzt, wenn ich jetzt eine Hochzeitsplanung will, dann muss ich mich jetzt hier durchklicken und wenn jetzt euer letzter Beitrag ist, günstig heiraten, das interessiert mich aber gar nicht, ich will jetzt hier was was ich, was zu Hochzeitsfotografen lesen, finde ich mich jetzt hier gar nicht, zurecht, Recht wüsste jetzt auch gar nicht genau sofort, wo ich das finden sollte, wenn ich jetzt hier bei Hochzeitsplanung so ein Aufklappmenü hätte und dann hier zum Beispiel Hochzeitsfotograf dabei ein Punkt wäre und dann da euer euer, ähm, euer Ratgeber dazu, wäre das viel sinnvoller, logischer und ihr habt auch nicht diesen Zwang, ständig neue Blogbeiträge zu schreiben, sondern es geht mehr darum, eure Inhalte dann eben zu pflegen, zu verbessern, zu ergänzen, euch da auch drum zu kümmern, dass die eben weiter verbreitet werden, geteilt werden, verlinkt werden etc. Pp. So, Das mal dazu und jetzt zu diesem neuen Tool und das nennt sich nämlich Varvi, SEO-Tool und hier kannst du deine Domain eingeben oder eine Irgendeine Unterseite und dann testet eben war wie jetzt einige Aspekte, die Sie denken, die wichtig sind aus Sicht der Google Webmaster Richtlinien. Zum einen natürlich, dass Google die Seite überhaupt abrufen kann und sie nicht über die Robots.txt gesperrt ist. Das ist schon mal der Fall. Dann, dass Mobile Devices damit gut klarkommen, Mobile ähm, ist ja immer wichtiger. Security, also Google fördert oder fordert ja auch immer mehr eben die Verschlüsselung von Seiten. Dann sind so ein paar ähm, ja, Accessibility-Themen und auch Performance-Themen, also wie leicht ist die Seite zum Beispiel auch für Menschen mit Einschränkungen aufzurufen? Ähm, ist die Sprache deklariert? Gibt es ein Nose, äh, ein skip -to main content link Das ist so eine Hilfe für Leute, die keine Maus bedienen können, die nur mit der Tastatur entsprechend navigieren und dann immer die Links per Tab durchspringen. Könnt ihr ja mal selber probieren. Und wenn man dann irgendwo zum Main-Content will und man hat eine große Navigation, tappt man oder klickt man sich oder tippt man sich auf der Tastatur, die Fingerwund und da gibt es eben einfach eine Möglichkeit, so einen Skip to Main Content Link einzupacken. Dann habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht und äh, oft darüber gesprochen, Alternativtexte für Bilder. Das ist eben auch wichtig für Menschen, die eben eine Sehbehinderung haben und auch natürlich für den Googlebot, der verstehen will, was sich auf den Bildern be ähm, be befindet oder zu sehen ist, also da entsprechend Alternativtexte hinterlegen. Gut, dann PageSpeed, auch ein super wichtiges Thema, was Google extrem pusht. Eure Seiten sollen schnell verfügbar sein, sollen möglichst ähm, ähm, vor allem auch für Mobilgeräte natürlich... <lacht> schnell laden und ähm, hier gibt es einfach so ein paar Standardtests, die ihr auch über den Google-Patch-Speed-Test machen könnt, dazu hatte ich auch schon mal ein Video gemacht, Browser-Caching zum Beispiel ist hier nicht richtig aktiviert, ähm, es gibt ein paar Sachen, die den Aufbau der Seite ähm, blockieren, also JavaScript und CSS, die Kompression ist nicht, also die ähm, ähm, Komprimierung ist nicht äh, enabled, ähm, JavaScript ist nicht minifiziert, also das heißt, es wurde nicht äh, sozusagen der der Text davon ähm, um Leerzeichen, Leer überflüssige Leerzeichen, Leerzeilen etc. PP Kommentare und so weiter entfernt. Die Bilder sind nicht optimiert, also entsprechend groß. All solche Sachen tragen halt dazu bei, dass euer Seitenaufbau verlangsamt wird. Gut, dann ist eine Robots.txt wurde gefunden, das ist schon mal gut. Die Alternativtexte hatten wir ja schon angesprochen. Hier kann man sich die dann angucken. Es gibt zwei Stück. Dieses Bild hier von eurem von eurer Webseite einmal Mobile, einmal Desktop oder was soll das sein und euer Logo mit weißem Hintergrund hat auch keinen Alternativtext. Also da dann entsprechend das mal hinterlegen. Dann alles andere ist hier sozusagen grün. Ihr könnt euch dazu dann noch belesen. Ein wichtiger Punkt, der sicherlich auch gegen die Google-Richtlinien verstoßen würde, ist, wenn ihr Links verkauft auf eurer Seite, ob ihr jetzt Links gekauft habt, kann das Tool nicht prüfen. Sie haben hier aber eben so eine Prüfung, ob Sie irgendwelche Muster erkennen, die für gekaufte Links sprechen könnten. So, kommen wir mal zum nächsten Beispiel. Das ist KB Gym oder KB Gym. Das ist ein Warehouse-Gym in Hamburg. Also so eine Muckibude für äh, richtige Kerle, kein MacFit Fitnessstudio mit. Maschinen, sondern hier wird mit irgendwelchen schweren ähm, Gewichten gearbeitet, mit ähm, irgendwelchen Lasterrädern, Traktorrädern, was weiß ich auch immer, mit diesen äh, dicken ähm, Seemanns- äh, äh, oder, oder Bootseilen ähm, oder wie auch immer man die nennen mag, also diese fetten Teile. Ihr seht hier auch schon sehr angestrengt, Kettlebell heißt das, glaube ich, das Ding, genau. Naja, auf jeden Fall eine Ein Gym der besonderen Art für Leute, denen eben die körperliche Ertüchtigung besonders wichtig ist. Und jetzt sehen wir hier Home, News, Equipment, Kontakt, Login. So ein bisschen von der Hauptnavigation ähm, nicht so optimal. Da würde ich eben auch überlegen, was sind hier vielleicht die wichtigen Seiten, die besonders häufig ähm, auch Begriffe haben, die besonders häufig gesucht werden. Sowas wie Personal Trainer ist sicherlich was, Probetraining ist sicherlich was, dann hier auch wieder auf der Seite Personal Training würde ich dann eben auch gucken, dass wir hier auch im Titel dann entsprechend Personal Training Hamburg, ja hier habt ihr jetzt immer äh, KB ähm, Fitnessstudio ähm, mit drin in dem Titel, das wiederholt sich dann halt immer, das würde ich nicht unbedingt machen, sondern dann die Titel entsprechend individuell optimieren. So jetzt gucken wir mal, ob ihr alle Google Webmaster Richtlinien einhaltet. Also wieder den Blick ins Varvi-SEO-Tool. Und dann sehen wir hier, ihr habt keine HTTPS-SSL-Verschlüsselung. Ich habe gesehen, ihr habt ein Login auf der Seite. Da ist es auf jeden Fall wichtig. Euch fehlt dieser Skip-to-Main-Content-Link. Jetzt muss man gucken, wie relevant ist das für eure Zielgruppe. Aber grundsätzlich sollte man natürlich die Seiten immer barrierefrei gestalten, sodass eben, wie gesagt, auch Menschen, die keine Maus bedienen können, aus welchen Gründen auch immer, das eben ähm, nutzen können. So, dann PageSpeed, da gibt es auch wieder einige Sachen, ähm, ähnlich wie, wie bei der Seite davor, hier kommt noch hinzu, dass der Server relativ langsam antwortet, also da vielleicht mal gucken, mit eurem Webposter sprechen, warum ist das so. Dann gibt es keine Sitemap für Google und auch nicht für User, ich finde vor allem die für Google halt schon ganz hilfreich, da könnt ihr in so einem XML-Format Google ähm, Empfehlungen geben, was sind eure wichtigsten Seiten, das machen viele Content-Management-Systeme automatisch. Ähm, ja, ansonsten gibt es jetzt hier nichts Dramatisches. Ähm, ein Punkt war noch ein if modified Since tag fehlt jetzt hier. Ähm, Sie sagen jetzt hier, man soll halt sicherstellen, dass der Webserver äh, das unterstützt im HTTP-Header. Ja, kann man sich jetzt hier noch belesen. Finde ich, ist jetzt kein Riesenbeinbruch. So, dann das nächste Beispiel sind die Radengel. Das ist eine... Auch sportliche Gruppe von Radfahrern, die hier ähm, zum ja zum guten Zweck oder gemeinnützigen Zweck radeln scheinbar. Also ähm, ein Verein, finde ich ganz interessant. Die haben hier eine Weihnachtsaktion gehabt in Kooperation. Okay, aktuelles. Ja, ich finde jetzt hier so... Above the Fold, wie man das nennt, also das, was man jetzt sofort sieht, auch hier diese WordPress-Anmelde-Sache, würde ich jetzt auch nicht unbedingt reinmachen, das könnt ihr euch bookmarken, diese WP-Login-Seite, dann haben wir hier dieses Datum mit dem Facebook-Link, dann der Header super leer, dann dieses Bild, also man, was man sofort sieht, ist sehr wenig Inhalt und hier geht sehr viel verloren durch euer Logo und hier diesen Platz, der hier weiß und frei ist und diese Leiste und diese Leiste. Ich glaube, ihr müsst den Leuten nicht das Datum anzeigen und den Facebook-Link, den kriegt ihr vielleicht auch noch woanders unter. Ihr könntet hier zum Beispiel so ein Facebook-Widget einbauen, wo man ein paar Gesichter sieht oder so, keine Ahnung. Aber eigentlich müsste die Seite so anfangen, finde ich, und das Logo könnte ja hier oben drin sein, da ist genug Platz, ne? Guckt mal, ob ihr das hinbekommt. Vielleicht habt ihr den Bildausschnitt sogar noch ein bisschen größer. Dann stellt ihr die Person ein bisschen weiter nach unten und dann macht ihr das Logo hier oben. Die Ecke ist sowieso dunkel. Und dann könnt ihr die Seite mal direkt so anfangen. Dann sieht man zumindest schon mal die Hauptnavigation, um da ein bisschen schneller zur Rande zu kommen. So, dann so diese Menüpunkte sind mir ja auch immer wichtig. Weihnachtsaktion 2017 na, ist natürlich was, was jetzt 2018 schon wieder passé ist. Unser Team kann ich mir auch, weiß ich auch nicht, was da gesucht werden soll, Wissensweit ist zum Training, da würde man vielleicht jetzt Radtraining, Spendenaktion, da müsste man mal gucken, für wen Spendenaktion und Spenden, weiß ich auch nicht, was ist der Unterschied, Sicherheit, also das sind alles so natürlich Menüpunkte, die jetzt aus, aus eurer Sicht inhaltlich Sinn machen, aber ich finde es halt immer wichtig, das Hauptmenü auch dafür zu nutzen, Seiten zu verlinken mit den relevanten Keywords, die dann auch häufig gesucht werden, da könnt ihr euch mal meine anderen Videos zu ansehen. So, auch hier habe ich dann wie angeschmissen und da gab es auch ein bisschen mehr. Also SSL-Verschlüsselung finde ich jetzt nicht immer so mega dramatisch, wenn eure Seite jetzt keine persönlichen Daten verarbeitet, ihr also keine Anmeldeformulare oder ähnliches habt ähm, für Nutzer, dann muss das nicht zwangsläufig sein. Ja, ähm, Google versucht es. Ähm, dennoch irgendwie zu priorisieren und Seiten ohne SSL werden dann gegebenenfalls auch als unsicher angezeigt in Browsern und so weiter und so fort. Also da müsst ihr mal gucken. So dann hier auch die zu äh, diese Accessibility also die Barrierefreiheit. Da habt ihr auch diesen Skip to main Content Link nicht. Das haben glaube ich haben sehr we wenige Seiten, würde ich mal jetzt behaupten. Ähm, Habe ich auch gerade heute erst drüber gelesen und mich äh, belesen. PageSpeed ist jetzt hier obwohl alles grün ist, würde ich also sagen, alles okay soweit. Ähm, Robots.txt ähm, gibt es nicht. Ja, die braucht man nicht zwangsläufig, wenn man den Robotern nicht irgendwelche Regeln geben will, aber in der Regel legt man halt eine Robots.txt an, wo man dann sagt, okay, alle Roboter dürfen alles crawlen, außer jetzt zum Beispiel, habt ihr habt ja ein WordPress da offensichtlich, zum Beispiel diese WordPress-Verzeichnisse. Also das haben wir da immer so standardgemäß drin, sollte es eigentlich auch geben. Gut, dann habt ihr eine Sitemap für Google, die für User nicht. Da habt ihr für User, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt nicht so überzeugt, dass man es das unbedingt braucht. Wird ja auch nochmal erklärt, wen, wer da sich belesen will. So, dieses If modifies Sins hatten wir eben schon mal. Jetzt ist hier noch ein Punkt, Findable Links. Also offensichtlich hat die Seite Links, die jetzt für die Suchmaschine nicht erreichbar sind. Da könnt ihr auch nochmal gucken, woran das liegt. So, dann das letzte Beispiel, Werbekönig. Die Zeit schreitet auch schon voran. Eine Seite, wo man die Papierspezialisten, wo man jetzt verschiedene Sachen bedrucken lassen kann. Fähnchen, Trinkstrohhalme, Becher... Genau, alles mögliche. Hier ist das Menü schon ein bisschen besser, so ein Aufklappmenü, wo viele Sachen dann nochmal verlinkt sind. Da muss man halt auch immer gucken, welche Heißgetränke, verschiedene Millimeter, äh, Milliliter. Kann ich mir vorstellen, dass sowas gesucht wird, also da auch mit den Millilitern dahinter. Food Flags, weiß ich jetzt nicht. Mini-Fähnchen starten. Ja. Rechteck, sowas finde ich immer doof. Ne? Was soll das sein? Rechteck fahren dann, ne? ausschreiben bitte. Stablänge auch hier Burger Flex, da würde ich auch eher sagen Burger Flex 100 mm 125 und so weiter, so wie ich es hier mit den Papierfahren gemacht habt. Serverten bedrucken lassen ist sicherlich auch was, was gesucht wird. Also das macht schon mal Sinn. So, dann habe ich euch hier wieder in das Wavi-Tool geschmissen, um zu gucken, wie fern ihr jetzt hier Google-konform seid. Das sieht auch erstmal ganz gut aus. Manche Tab-Targets, also manche Links oder so Schaltflächen, die man anklicken kann dann oder antippen kann, sind halt dem Tool jetzt zu klein, aber alles in allem habt ihr dann eine grüne Ampel bekommen. Wir haben hier wieder diesen ähm, Skip-to-Main-Content-Link nicht. Wie gesagt, da würde ich mal behaupten, das haben die wenigsten Seiten, aber Alternativtexte sind auf jeden Fall wichtig, können wir uns hier unten dann wieder angucken. Ist jetzt aber auch nur dieses eine Bild und das ist dieses PayPal-Bild, naja. Da kann man jetzt auch nochmal PayPal, Zahlungsarten oder ähnliches hinterlegen, damit das dann gegebenenfalls auch Nutzer mit Sehbehinderung vorgelesen bekommen können. Dieser If-Modified-Zins-Header fehlt hier wieder. Ansonsten alles im grünen Bereich. Gut. Das war's soweit für heute ähm, zu den Google Webmaster-Richtlinien. Da kann man sich natürlich noch viel weiter rein um, lesen würde ich euch auch empfehlen, zumindest mal um zu verstehen, wie so ein bisschen Googles Denke ist. Es gibt ja auch noch die Google Quality Rater Guidelines, die sind sehr, sehr lang, aber auch die sind um, um, sozusagen interessant, wenn ihr Googles Denke und Googles Anforderungen da besser verstehen wollt. Wenn ihr was dazugelernt habt, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich fand es auf jeden Fall nochmal interessant, hier mal ein anderes Tool zu zeigen, was eben so ein, eine ganz nette Herangehensweise hat, kommunikativ sich eben da mit diesen Google Webmaster-Richtlinien so ein bisschen zu assoziieren, auch wenn ich jetzt nicht finde, dass Sie jetzt diese Dinge, die jetzt hier ich am Anfang vorgelesen habe, wirklich überprüft haben. Also ob ich jetzt kloke oder nicht habe ich, dazu habe ich keinen Hinweis bekommen, ob ich jetzt automatisch in, äh, generierte Inhalte habe, Linktausch, Programme, naja. Ah ja. Ist vielleicht auch schwierig, teilweise nachzuvollziehen, gerade die Sachen, die nicht auf der eigenen Seite stattfinden, also sowas wie Linktausch und so weiter, hatte ich auch schon mal gesagt, verborgener Text, verborgene Links, solche Sachen haben sie ja schon teilweise mit ange, äh, angesprochen, Affiliate-Links habe ich jetzt auch nicht gefunden, also da könnte man das Tool sicherlich noch ein bisschen ergänzen, ähm, aber ähm, ihr könnt es auf jeden Fall kostenlos nutzen, auch auf einen Klick, ähnlich wie die äh, write einzelseitenanalyse da braucht ihr allerdings einen Write-Account. Hier könnt ihr das einfach so abprüfen, ohne euch registrieren zu müssen oder was bestellen zu müssen. Also insofern ist es, glaube ich, nochmal eine ganz nette Alternative. Wenn ihr mal dabei sein wollt bei meinem SEO-Check, dann geht auf digitaleffects.de slash SEO-Check und ähm, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao und bleibt gesund. <lacht>